0: Schokolade für die Seele. Hey, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut? Mir geht's gut. Ja? Und diese Folge hier nehme ich auch auf, weil ähm, auf der Tour und auch so in, den, in meinen äh, Nachrichten kommt häufig die Frage so: Hey, du hast ähm, abgenommen und so. Geht's dir gut? Muss ich mir Sorgen machen und so? Und deswegen wollte ich in dieser Folge mal so ein bisschen auch darüber sprechen. Und zwar über, die, über das Thema Gesundheit, über das Thema. Körper, Energie und äh, ich weiß auch viele Leute, ich weiß nicht, ob du auch dazu zählst, aber viele, viele Leute äh, haben mir letztens auf einen Sticker geantwortet, wo ich gefragt habe, hey, was ist, habt ihr euch so vorgenommen oder habt ihr Vorsätze und viele Leute haben auch geschrieben, geschrieben, geschrieben haben sie, ähm, ja, ich würde gerne ein bisschen abnehmen ähm, und so weiter und so fort und da habe ich gedacht, okay, komm, dann können wir eigentlich mal dieses Thema anreißen. Also mir geht's gut, wie schon gesagt. Und ähm, heute möchte ich mal so ein bisschen erzählen, äh, warum ich vielleicht so ein bisschen was verändert habe an meinem Körper und äh, wie man das schaffen kann. Ja, also vorab: Das Ziel war jetzt nicht irgendwie äh, abzunehmen. Ja, das ist einfach nur so ein, äh, eine Wirkung. Das war gar nicht die äh, der Grund oder die Ursache. Ähm, wo fange ich denn mal an jetzt? Also vor geraumer Zeit gab es eine Anfrage und zwar für eine eine ganz bekannte TV-Sendung. Äh, vielleicht kennst du die, da muss man ganz, ganz viel tanzen. Ja, Da muss man tanzen und wenn man gut tanzt, kommt man eine Runde weiter und dann äh, tanzt man wieder und dann tanzt man nochmal und wenn man nicht gut ist, dann tanzt man ab. Ähm, genau und äh, ich hatte dieses Gespräch äh, mit dem TV-Sender und danach habe ich so überlegt, hm. Eigentlich wäre es gut, wenn ich so ein bisschen mehr was für mein Herz-Kreislauf-System mache, das heißt also mehr Kondition habe und ähm, auch wenn ich so ein, zwei Kilo abnehmen würde, dachte ich mir so, ja, das ist gar nicht so schlecht, weil dann ne, fühlt man sich vielleicht ein bisschen fitter, äh, weniger Gewicht, äh, das auf den Knien lastet und so weiter und das war so, so der erste der erste Impuls zu sagen, okay, mh, du machst mal ein bisschen was, so du, du veränderst ein bisschen was an, dein, an der Ernährung, an, am Training und so weiter. Ja, du weißt, ich bin jetzt kein Dings, jetzt kein Ernährungscoach und so weiter. Und äh, ich kann nur erzählen, wie ich das wahrgenommen habe und wie ich das so für mich äh, empfunden habe und was ich für mich gemacht habe, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie komplett, ich kann das jetzt nicht komplett wissenschaftlich oder biologisch erklären oder physiologisch erklären und so, aber ich glaube, man kann ein bisschen was mitnehmen und auch umsetzen fürs, fürs eigene Verhalten. Also, die TV-Sendung ähm, war relativ konkret und ähm, dann habe ich gesagt, alles klar. Dann habe ich erstmal angefangen oder bin ich erstmal angefangen, äh, öfters auf, aufs Laufband zu gehen oder bin gejoggt durch den, durch den Wald, äh, nackt, nein Spaß. <lacht> Und ähm, bin, ich äh, wollte einfach was für die Kondition tun. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Und zwar ähm, hätte das geklappt mit der TV-Sendung, wo man ganz viel tanzen muss, aber ich habe äh, von mir aus abgesagt vor kurzem, also das war kurz vor, kurz vor Weihnachten. Habe ich abgesagt. Der Grund war, ähm, ich hatte schon richtig Bock, habe auch echt Lust gehabt, da mitzumachen. Ähm, war auch immer so ein kleiner kleiner Traum so ein bisschen von mir. Ähm, aber ich hätte für den Zeitraum also ungefähr drei, vier Monate freinehmen müssen beziehungsweise blocken müssen. Und dann hätte ich äh, ungefähr zwölf, dreizehn Shows verschieben müssen ähm, von Lebe, Liebe, Lache. Und das konnte ich nicht übers Herz bringen. Also das war wirklich... Äh, ja, es war keine so leichte Entscheidung, weil ich dachte mir, boah, wer weiß, ob diese Chance noch mal kommt und, äh, ne, aber ich habe mir überlegt, das sind auch wirklich so viele Menschen, die sich schon darauf freuen und äh, die auch auf mich zählen, ja, also das sind ja auch sehr viele Menschen bei der Show, die ja auch wirklich ein großes äh, Herzensanliegen haben oder denen es echt nicht gut geht und ähm, da habe ich gedacht, nee, das, das kannst du nicht machen, du kannst du nicht verschieben alles. Es, hätte, es hätte, hätte zwar trotzdem stattgefunden natürlich die Show, aber halt verschoben, vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten, also 25. Ähm, aber ich dachte mir so, nee. Ich habe mich einfach versetzt in die, in die Situation eines, eines Menschen, der vielleicht zur Show kommt und nicht einfach nur einen schönen Abend haben will, voller Inspiration, sondern wirklich etwas auf dem Herz hat, auf dem Herzen hat. Ähm, und da habe ich gedacht, nee, das, das wäre zu schade. Das wäre, äh, das ist meine meine Pflicht, das erstmal äh, zu machen. Deswegen. Mal schauen, vielleicht 25, wer weiß, vielleicht äh, wird da ein bisschen gedanced. Ne? Ähm, aber das war auf jeden Fall sozusagen ein erster Impuls, wo ich gemerkt habe, ich muss ein bisschen was verändern. Und im Endeffekt, ähm, wenn ich Leute treffe, die mich jetzt fragen, äh, wie hast du das gemacht? Also, wie hast du jetzt quasi so äh, abgenommen oder wie hast du so ein bisschen äh, deinen Körper verändert? Wie gesagt, abnehmen war, ist nicht das Ziel, ähm, sondern. Das Warum dahinter ist ja viel entscheidender. Das gilt ja nicht nur dafür. Ne? Also wir haben ja oft mal so ein primäres Ziel und sagen so, ja, ich möchte gerne das oder ich möchte gerne dies oder ich möchte gerne das. Aber dahinter steht immer so ein Warum. Ja, mein Warum war zum Beispiel, ey, ich muss, wenn es losgehen sollte mit der Sendung zum Beispiel, ich muss an dem Punkt schon, an dem Tag schon fit sein. Ich kann jetzt nicht irgendwie bei Zusage oder so äh, anfangen, plötzlich laufen zu gehen, weil dann ist die Zeit viel zu knapp, um wirklich was zu verändern. Ähm, Genauso ist es ja bei jedem Wunsch, bei jeder Idee oder bei jedem Vorhaben, das wir haben. Äh, wir haben zwar so ein primäres Ziel und sagen, ja, ich würde gerne davon mehr, davon weniger, das haben, das nicht haben, dort sein, dort nicht sein. Aber dahinter steckt ja noch äh, ein, ein Gefühl, oftmals ein Lebensgefühl, was wir verbinden mit dem Erreichen von diesem Ziel. Und ähm, ja, mein Warum, weil dahinter war einfach auch, dass ich mich äh, auch besser fühle einfach. Also ähm, vitaler fühle, dynamischer fühle. Ähm, und ich habe überlegt, ähm, in meinem Alltag, das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Alltag kommt es mehr auf Vitalität an, als auf jetzt viele Muskeln zum Beispiel oder so. Ne? Also es ist selten so, dass ich irgendwie im Alltag auf irgendein Hindernis stoße, was ich von 100 Kilo, was ich wegschieben muss. Äh, ist auch selten so, dass ich irgendwo etwas, äh, ein Gewicht vorfinde im Alltag, im Einkaufszentrum zum Beispiel, was ich dann irgendwie hundertmal oder sagen wir zehnmal erstmal von der Brust wegstoßen muss. Es ist aber viel häufiger so, dass ich irgendwie äh, Treppen hochlaufen muss, auf der Bühne fit sein muss, hin und her, ein bisschen springen, ein bisschen dies, also Kondition haben muss. Das heißt für mich persönlich war es einfach viel wichtiger sozusagen zu gucken, was ähm, ist, was passt besser in meinen Alltag. Plus natürlich, und das ist ja auch etwas, was ich auf dem Herzen hatte, die die Knieprobleme oder das Knieproblem auf der rechten Seite. Das ist äh, leider ein bisschen chronisch. Ähm, und da habe ich mir gedacht, so ganz, ich denke ja immer relativ simpel und banal. Und ich dachte mir so, okay, ähm, wenn da weniger Gewicht drauf lastet, dann muss es ja besser sein. Also jedes jedes Gramm, äh, äh, egal ob es jetzt äh, Fett oder Muskeln, also jedes Gramm, was da drauf lastet, und was dann weg ist, ist ja eine kleine Erleichterung zumindest fürs Knie. Und damit das Knie so sagen, danke, 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 danke schön, ein bisschen weniger zu schleppen. Das waren so meine Grundüberlegungen. Also egal, was du vorhast, auch wenn du jetzt gar nicht irgendwie ähm, an deinem Körper was verändern möchtest oder was auch immer du vorhast, überleg dir eigentlich, was ist das größere Warum dahinter? Weil das größere Warum dahinter, das trägt dich. Weil bei jedem Vorhaben ist es ja auch so, dass es äh, Höhen und Tiefen gibt, ne? Also es gibt Tage, wo man mal ähm, nicht äh, das Ziel erreicht, oder wo man mal jetzt in dem Fall zum Beispiel ähm, sich schlecht ernährt oder mal nicht irgendwie laufen geht oder äh, das sind diese Tage, die passieren einfach. Also es gibt äh, ein Vorhaben ist nie mit so einer, mit einem linearen Erfolg verbunden, dass es jeden Tag ein Stückchen besser wird oder so, sondern es ist immer eine, eine Kurve, so wie so eine Sinuskurve, immer rauf, runter, rauf, runter. Die Tendenz sollte natürlich steigend sein, aber es gibt natürlich immer auch äh, Tage, wo es nicht so klappt. Und dann sollte man, und dann trägt einen im Prinzip durch diese äh, Täler, trägt einen im Prinzip das größere Warum. Das heißt, wenn dein Warum klar ist, dann, dann machst du weiter. Dann hakst du das ab und sagst, okay, oder im besten Fall lernst du was daraus, zum Beispiel, dass du reflektierst und sagst, Okay, warum war das vielleicht schwer an dem Tag? Ja, Kann ich das wie irgendwie verändern? Oder hätte es eine Möglichkeit gegeben, das doch zu schaffen? Also ganz relativ neutral, weißt du, dass du umgehst damit, mit diesen schlechteren Tagen. Und ähm, wie gesagt, dein Warum trägt dich immer weiter. Ähm, es ist jetzt Mitte, Mitte, Mitte Januar ungefähr und die meisten Vorsätze sind äh, jetzt irgendwie im Eimer ne, bei den meisten Menschen so Die haben unterschiedlichste Vorsätze, die meisten Vorsätze funktionieren nicht mehr oder sind über Bord geworfen worden, um mal in der Seemannssprache zu bleiben. Ähm, warum? Weil sie es halt mit Willenskraft probiert haben. Ne? Also die haben zum Beispiel gesagt, ich muss, ich muss, ich darf nicht, ich darf nicht. Also allein schon dieser dieser Monolog, den wir führen, der ist so so hart und ähm, wie gesagt, nicht zielfördernd. Ja? Wichtiger ist immer, dass man äh, die Einstellung verändert und die Einstellung kann ich persönlich zumindest am besten verändern, wenn ich meinen Warum ganz klar vor Augen habe. Also wenn ich weiß, warum ich etwas mache oder warum ich etwas nicht mache. Ja? Das mache ich auch immer, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf dem Weg, äh, wie gesagt, diese Täler erlebe oder du kennst das ja auch, wenn man irgendwie mal nicht äh, sein Zielen treu geblieben ist oder so, dass man einfach mal zurückblickt, kurz mal aus einatmet, ausatmet, ähm, zurückblickt und sagt, warum gehe ich eigentlich diesen Weg? Warum gehe ich eigentlich diesen Weg? Und dann sich richtig reinfühlen in dieses Warum. Und dann hat man wieder plötzlich Power und Kraft, weiterzugehen. So ist es bei mir zumindest. So. Heute soll es ja auch ein bisschen konkreter werden. Ne? Und deswegen kann ich ja sagen, was ich was ich verändert habe. Sozusagen um, um meinen, ähm, ja jetzt nicht den Körper zu verändern. Einfach so die, die Fitness, die Vitalität äh, zu verändern, die in, die in mir jetzt steckt. Ähm. Bevor ich zu diesen konkreten Tipps komme, vielleicht nochmal eine Erinnerung oder etwas, was ich auch bei meinem allerersten Vortrag gesagt habe, mein aller, allererster Vortrag, wo ich quasi äh, gebucht worden bin als als Sprecher, wenn man so möchte, oder Speaker oder, oder Motivationscoach, ich weiß nicht, wie, wie Sie es damals äh, verstanden haben, oder was Sie dachten, wen Sie da holen, das war auf jeden Fall an einer, an einer Gesamtschule in Hagen und da wurde ich quasi gebucht von dem Lehrer, ob ich für die Kinder dort, für die Schüler, einen Vortrag halten kann ähm, zum Thema äh, Motivation, an sich selbst glauben, aber auch ähm, Bewusstsein für den eigenen Körper. Das habe ich das hab ich ähm, kostenlos gemacht. Ähm, aber der Lehrer hat mir damals noch ähm, 20 D-Mark gegeben. Der hat mir 20 D-Mark äh, in die Hand gesteckt. Sagt man das so? In die Hand gesteckt? Ja, ne? In die Hand gesteckt? zugesteckt? Ich weiß gar. Nicht. In die Hand gesteckt hat man auf keinen Fall, glaube ich. Ne? Wenn man es dreimal wiederholt oder jetzt merke ich irgendwie, das klingt irgendwie nicht so geil. 20 DM geschenkt habe ich eingerahmt. Das waren meine ersten 20 Euro. Sorry Euro. Alter, wo sind wir denn gerade hier? Ne, schon 2024 Euro. 20 Euro hat er mir in die, äh, hat er mir zugesteckt. Zugesteckt. So, jetzt aber ähm, habe ich eingerahmt ähm, meine erste Gage für einen Vortrag. Und da habe ich vor den Kindern gesprochen habe gesagt ähm, Guck mal, ihr habt, stellt euch vor, ihr habt so ein, so ein Rennpferd, ja, ein, ein super, super erfolgreiches Rennpferd, das ist ein Rennpferd, das gewinnt alle Rennen und es ist so wertvoll, das ist so gut, das ist so dynamisch und so gut ähm, und das steht in seinem Stall und ihr müsst dieses Rennpferd füttern, ja, ähm, stellt euch vor, am nächsten Tag steht ein großes Rennen an, ähm, und ihr wollt dieses Pferd nochmal füttern. So, würdet ihr diesem Rennpferd jetzt am Abend zuvor frisches Gras geben oder äh, eine Pommes? Und die Kinder so, ja, natürlich frisches Gras. Okay, alles klar. Würdet ihr diesem Rennpferd jetzt äh, am Abend davor so zwei, drei Bier geben oder frisches Wasser? Und die Kinder wieder so, ja, natürlich frisches Wasser. Ähm, und dann meinte ich so, falsch. Gebt dem Bier und Pommes. Nein, natürlich, ja klar, das stimmt. Ja, okay, das ist logisch, ja, das ist so logisch, dieses Rennpferd wertvoll, hat ein Rennen, muss, äh, da muss alles gut funktionieren, also frisches Gras, gesunde Ernährung, Wasser, frisches Wasser, gesunde Ernährung und nicht eben dieses schlechte, ähm, in Anführungszeichen schlechte, natürlich äh, destruktive Pommesbier und so weiter. So, und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, dieses Rennpferd ist relativ wertvoll für euch, weil es vielleicht Rennen läuft und irgendwie vielleicht ähm, als Sieger da hervorgeht und euch irgendwie vielleicht eine gewisse Siegesprämie bringt oder so. Aber dieses Rennpferd ist nichts, also was den Wert angeht, im Vergleich zu euch und euren Körpern. Und dann müsst ihr euch überlegen, okay, was gebe ich meinem Körper bestmöglich um, um eben äh, ein, ein gutes, langes, gesundes, vitales, dynamisches Leben zu haben. Und natürlich bin ich nicht irgendwie schwarz-weiß, ne? nur A oder B. Also ist, man darf auch mal Pommes essen oder ein Bier trinken oder so, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber einfach so dieses Bewusstsein, okay, da ist etwas, dieses Pferd in dem Fall, was ich äh, gut ernähren möchte, was für mich einen gewissen Wert hat. Und da würde ich natürlich immer versuchen, dass es ihm bestmöglich geht und eine gewisse... Was kann ich tun, um diesem Pferd einen noch einen ähm, ja noch mehr Kraft zu verleihen oder noch mehr Vitalität zu verleihen? Und dann übertragen auf den eigenen Körper: Okay, was kann ich tun? Ja, und da geht es einfach darum, dass wir einfach so in der in der Mehrzahl der Tage äh, bewusst mit dem Körper umgehen. Na? Also es sollte eher dann die Ausnahme sein, vielleicht etwas, was nicht so gesund ist, irgendwie zu essen, zu trinken, aber halt nicht die Regel. Wenn wir merken, es gibt irgendwie mehr Tage in der Woche zum Beispiel, wenn man mal so eine Woche Revue passieren lässt, wo man sich schlecht ernährt hat, dann muss man sagen, okay, ich muss irgendwas ändern. ja, Weil das ist wichtig. Wichtig und dringend, das kennst du schon, ja. es ist wichtig. Und es sollte eben nicht dringend werden. Also man sollte jetzt nicht keine Schockdiagnose kriegen vom Arzt oder so. Ja, hier da äh, Blutzucker, also Diabetes oder irgendwie hier ähm, Fettleibigkeit oder eine Fettleber oder sowas, ja. Es gibt ja alles, ne? Ähm, bevor man erstmal anfängt, äh, im Prinzip sich gesünder zu ernähren. Weil Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist so viel mehr. Ja, ich kann nicht sagen, ich bin nicht krank, also bin ich gesund. Gesundheit ist so viel mehr. Das ist äh, Dynamik, das ist äh, Vitalität, das ist Ausstrahlung, alles hängt damit zusammen. Und darum sollten wir uns kümmern. Und es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schlechte Idee, erst anzufangen damit, wenn es dringend wird oder wenn man irgendwie einen Krankheitsverlauf sieht oder schon bereits mittendrin steckt. Das ist eine schlechte Idee, eine sehr, sehr schlechte Idee. Es ist immer wichtig, jetzt das zu begreifen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt dafür tun? So, konkret habe ich eigentlich vor allem nur zwei Sachen verändert. Also ich habe angefangen wieder mal mit Intervallfasten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt, dass man also gewisse äh, Stunden fastet. Fasten heißt in dem Fall, ähm, Wasser trinken kann, Kaffee, ungesüßte Tees, aber nichts anderes. Also nichts Zuckerhaltiges, kein, kein Zucker in den Kaffee. Äh, ich trinke auch keine Milch, trinke ich generell so gut wie nie. Ähm, eigentlich nie. Ähm, und nichts essen halt. Ne? So, Intervallfasten hat super viele Vorteile, die kann ich dir jetzt alle gar nicht aufzählen, könnte ich auch gar nicht, also das ist gar nicht meine Expertise. Ich habe da so immer verschiedene Bücher reingelesen, habe verstanden, okay, es ist sehr sehr gut für, für meinen Körper. Ähm, nach nach zwölf Stunden oder so beginnt auch so ein sehr sehr wichtiger oder sehr guter Prozess für unseren Körper, Autophagie genannt. Autophagie ist auch jetzt nicht irgendwie hokus pokus oder so, weil ich habe gelesen, dass auch ein, äh, ein, ein ein Forscher dafür 2019 oder 2020 äh, Nobelpreis bekommen hat und Autophagie habe ich so verstanden, das ist so wie die Müllabfuhr des Körpers, dass also gewisse Dinge ra raustransportiert werden, ähm, schlechte Dinge, ähm, also für uns in einfacher Sprache, wir bleiben ja hier in einfacher Sprache, ne? äh, ein, ein Prozess, der unserem Körper sehr, sehr gut tut. Intervallfasten kann natürlich ähm, unterschiedlich unterschiedlich sein. Das heißt also, man könnte zum Beispiel zwölf ähm, Stunden fasten und zwölf Stunden essen. Ja, jetzt ganz simpel, von acht bis acht könnte man essen und dann einfach fasten. Zwölf, zwölf, ne? 24 Stunden hat der Tag. Oder man könnte es natürlich dann ein bisschen vergrößern. Also das heißt also verlängern die Spanne des Fastens. Das heißt, ähm, man könnte zum Beispiel machen dann ähm, 10, 14. Also 14 Stunden fasten, zehn Stunden nicht fasten. Weiter geht's. 16,8. So, und da bin ich jetzt gerade. Also ich mache, ich habe für mich herausgefunden, 16,8 ist super. Ich habe auch schon mal 18,6 geschafft, also 18 Stunden Fasten, 6 Stunden Essen. Aber so, du musst halt gucken, wenn du das probieren möchtest, was passt zu deinem äh, Tagesablauf, was, wo sagt dein Körper so, okay, super, ähm, bei mir ist es so 16,8, ist eigentlich easy, ähm, das heißt, ich äh, frühstücke fast nie, habe also quasi 16 Stunden des Fastens und dann 8 Stunden Intervall, wo ich wo ich essen kann, was auch gar nicht so wenig ist, Ja, wenn du dir vorstellst, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du frühstückst, wenn du um 10 Uhr frühstückst, könntest du bis 18 Uhr essen oder äh, dich gut ernähren, ähm, sind 8 Stunden. Oder wenn du später anfängst, um 12 zum Beispiel mit dem Mittag, dann hast du bis 20 Uhr Zeit. Das ist gar nicht so wenig, finde ich, ne? Das heißt also, 16,8 passt super zu mir. Und ähm, ja, ich habe auch dann irgendwo gelesen, das ist auch so ein bisschen dieses dieses ähm, evolutionär gesehen ähm, sehr sinnvolle Ding zu fasten, weil da stand dann so geschrieben, ja, stell dir vor, du wachst auf nach einem erholsamen Schlaf, hoffentlich erholsamen Schlaf. Ähm, dein Körper ist geladen mit Energie so alle ne Die ganzen Körperfunktionen sind runtergefahren worden, so dein Körper ist voller Energie. Das heißt, er hat schon Energie, um im Endeffekt äh, Taten zu vollbringen. Ja, das heißt nicht, dass du morgens aufstehen musst und irgendwie jetzt äh, einen Ironman machen musst oder einen Marathon laufen musst, aber du hast Energie zu gehen, zu spazieren, zu denken, zu machen, vielleicht zu joggen, was auch immer, zu Hause ein kleines Workout, was auch immer, ein paar Hampelmänner, egal. Das heißt, Energie ist da. Das heißt, der erste, der erste Schritt muss gar nicht irgendwie jetzt irgendwo hinführen zum, äh, zum Frühstück, sondern du hast schon die Energie. Und in dem Buch stand halt geschrieben, das ist so ein bisschen wie, ähm, man wird wach in der Höhle und da ist noch gar kein, äh, also Scheinzeit, ja, wir sind jetzt nicht mehr, äh, ne? wir sind in ja der Scheinzeit gelandet gerade. Ähm, du bist wach in der Höhle und dann musst du erstmal dafür sorgen, Nahrung zu bekommen, zu jagen, ja, in dem Fall zum Beispiel, ähm, oder zu sammeln. Und das ist nicht vorhanden, ja, da gibt es keinen Kühlschrank in der Höhle, wo du einfach jetzt irgendwie hingehst und den aufmachst und der dann irgendwie dein Smoothie rausholt oder so, sondern du musst erstmal raus, Energie aufwenden, gehst raus, bewegst dich, machst, tust, frische Luft, vielleicht mal musst irgendwo hinsprinten, um etwas zu jagen oder musst irgendwie Kraft aufwenden, Energie aufwenden, das heißt die Energie ist schon da, darauf greifen wir zurück und dann hast du etwas gefunden, gehst zurück in die Höhle und dann ernährst du dich davon. So, habe ich mir vorgestellt, habe ich es geglaubt, ja, und das für mich war das irgendwie sinnvoll, also dachte ich mir, mache ich genauso. probier's mal aus, probier's mal aus, guck mal, was geschieht. Das dauert natürlich ein bisschen, ja? also jede Umstellung ist nicht easy. Ähm, Gerade die ersten Tage sind so ein bisschen äh, tricky. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte keinen Tag, wo es mir schwer gefallen ist, komischerweise, aber ich denke, es wird den meisten, denen ich das erzähle, ich habe auch viele Freunde und Bekannte, die auch angefangen haben durch mich. Also jetzt nicht, weil ich sie gedrängt habe oder erpresst habe oder mit dem Messer bedroht habe, sondern sie haben einfach gefragt, ich habe erzählt, fanden die cool, haben die gemacht. Und die haben mir erzählt, ja, die ersten sechs, sieben Tage, die erste Woche war schon nicht so easy. Äh, Gewohnheit, der Kopf hat gesagt, hey, du hast doch immer jetzt gefrühstückt oder hey, ne? Ähm, aber danach haben, hat jeder mir gesagt, es war super easy. Danach war es einfach, man war drinnen und hat einfach äh, losgelegt. Und ich habe denen auch gesagt, fange ich an mit 16.8. Und schon gar nicht mit 18, 6 oder so, sondern fang locker an. 12, 12, 14, 10. Guck mal, was was sich gut anfühlt. Und wenn du merkst, nach zwei, drei Wochen ist nichts für mich oder nach einem Monat, dann lass es sein. Ist doch so okay. Hast ja nichts verloren. Hast ja nur gewonnen. Ja, Hast eine neue Erkenntnis. Hast dich besser kennengelernt. Hast deinen Körper besser kennengelernt. Und wenn du merkst, ist cool, gefällt mir, bleib dabei. Ne? Alles easy. Mach dir keinen Stress. Ähm, so, Das war also das Erste, was ich umgestellt habe. Neben dem mehr körperlich bewegen, also mehr laufen gehen in dem Fall. Ähm, und das Zweite war, ich habe äh, das Buch geschrieben, der, nee, nicht geschrieben, das war schön, äh, gelesen, der Glucose-Trick von äh, einer sehr äh, bekannten Autorin namens äh, na, muss ich noch nachschlagen. Auf jeden Fall der Glukosetrick Vielleicht kennst du auch schon. Habe ich auch schon ein paar Mal in der Story erwähnt bei mir. Ähm, da geht es um den Blutzuckerspiegel. Und auch da, ich, ich bin kein Experte, ne? ich kann das gar nicht beschreiben. Und das Buch, da steht so vieles Tolles drin, Echt cool geschrieben, auch so witzig geschrieben und so fand ich cool äh, zu lesen. Und das Einzige, was oder der Punkt, der, der Game Changer-Punkt für mich, war einfach so dieses Kapitel, wo über über Insulin gespro gesprochen wurde. Und da stand halt, wenn du, wenn du was isst, ne, oder was trinkst, Zuckerhaltiges trinkst oder so, äh, oder ein Keks isst oder ein Gummibärchen in dir reinhaust, dann, ähm, also egal bei jeglicher Nahrung, ähm, geht natürlich dein Blutzuckerspiegel nach oben. Dein Körper schüttet Insulin aus und wenn Insulin in deinem Körper ist, kannst du nicht abnehmen. Puh, das war so der ungefähre Wortlaut ne, aus dem Buch. Wie gesagt, I'm not an expert. Ich bin nur so, ähm, ich bin Laie, aber ich glaube, wenn ein Laie einem etwas erzählt, ähm, ich weiß nicht, ob du ein Laie bist, ne? ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, übergriffig werden, aber du weißt, was ich meine, ähm, dann... Für mich ist das schöner. Also ich rede lieber mit Leuten, die irgendwas gemacht haben und aus ihrer mit ihrer Sprache sprechen. Und äh, aber wo ich auch sehe, okay, es hat irgendwas gebracht, als wenn jetzt irgendwie jetzt ein Experte mir äh, irgendeine Formel erklärt. Das für mich zumindest. Ich hoffe, das ist bei dir genauso. Ähm, ja, dann habe ich reflektiert und dachte so, boah, eigentlich hast du die gan den ganzen Tag irgendwie Insulinausschüttung in deinem Körper. Das heißt also ein Keks beim Kaffee äh, hier im Auto irgendwie immer gesnackt, Gummibärchen, dann da noch, kurzen Kuchen, da ein Eis, Kugel Eis. So, das heißt, da habe ich gesehen, boah ganz viele Insulinspitzen sozusagen. Das heißt, du konntest gar nicht abnehmen. Und für mich hieß es einfach nur, ich habe ähm, große Mahlzeiten jetzt, Vorspeise, Nachspeise, boom. Aber danach halt, wie gesagt, snacke ich nicht rum. ne Nicht im Auto, nicht hier, nicht da. Und die nächste große Speise kommt dann einfach ein paar Stunden später. Also eigentlich habe ich drei große ähm, Drei große Speisen, manchmal nur zwei. Und äh, damit fahre ich super. Das ist super. Ja, also nicht dieses Zwischendurch Snacken und so vom Fernseher jetzt noch dies und das, sondern wirklich, ähm, wenn dann Nachspeise, so direkt im Anstoß an das Essen, Vorspeise, da auch gar nicht, da muss, da muss man auch gar nicht so krass irgendwie drauf achten, was da genau ich, also ich hau mir jetzt nicht nur Salat rein und so, ne, wirklich, äh, da bist du komplett ähm, easy going. Aber einfach nur nicht dieses Snacken zwischendurch, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich muss da auch eine, eine Pause schaffen zwischen den Mahlzeiten, wo der Körper die Möglichkeit hat, abzunehmen, wo kein, wo nicht so viel Insulin oder kein Insulin durch den, durchs Körper durch den Körper geschossen wird. Boom, das waren die beiden Sachen. Intervallfasten, äh, aufgehört zu snacken und äh, vor allem natürlich das Warum dahinter erkannt. Dann äh, habe ich mich so ein bisschen auch, äh, fand ich die Idee ganz äh, romantisch, dieses ähm, Steinzeitmäßige. Okay, du hast doch Energie, man geht doch raus und nutzt sie erstmal. Und es ist ja auch genügend Energie äh, an Fettreserven vorhanden in uns, wo man, wo der Körper darauf zugreifen kann. Äh, der muss jetzt nicht irgendwie morgens direkt ähm, auf das auf ein Frühstück zurückgreifen. Ist alles da. Der, kann, der muss aber auch die Möglichkeit haben, darauf zurückzugreifen. Und bam, das war's. That's it. So. Der Rest passiert automatisch. Und dann achtest du einfach darauf, dass du dich äh, gut fühlst dabei, soll Spaß haben. Es soll ja eine Lebenseinstellung werden, nicht ein, eine Verhaltensänderung, die mit Willenskraft irgendwie forciert wird, sondern wirklich so. Du musst sagen, ich fühle mich gut damit. Also ich fühle mich gut damit, ja? Äh, das sind so die größten ähm, Dinge, die ich mache. So also Morgens haue ich mir noch einen Löffel Schwarztümmelöl rein. Hab gelesen, das ist ganz gut, irgendwie als Energieträger und so morgens, ähm, keine Ahnung, kann stimmen, äh, im schlimmsten Fall ist es ein guter Placebo-Effekt, den ich mir selbst äh, zuführe. Und äh, ja, that's it, das ist es. So, jetzt sind viele Fragen beantwortet worden von Leuten, die mich gefragt haben, hey, geht's dir gut und nicht, dass du jetzt irgendwie Hunger oder so. Nein, nein, es ist wirklich einfach nur, es ging los bei, wie gesagt, dem, den Gesprächen mit der TV-Sendung und habe ich gesagt, okay, ein bisschen was ändern. Was tut mir gut im Alltag? Was wäre eine gute, eine gute Energie, die ich brauche eigentlich? Ähm, habe angefangen mit Kleinigkeiten, habe dann mich ein bisschen reingelesen ins Intervallfasten, in den äh, Glukosetrick Und äh, das war's. So, und für mich gut. Und ähm, ja, mir geht's gut. Und hat sehr, sehr viele Vorteile auch. so. Also, es ist wie gesagt. Äh, Praktische Dinge, wie zum Beispiel Knieschmerzen oder so, ne? ähm, passt besser in meinen Alltag, ne? das, das wirst du auch merken, wenn das was für dich ist und ähm, ja, ähm, ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass ich äh, klarer denken kann, also viel mehr Fokus und Konzentration habe, gerade in diesen Fastenzeiten, ähm, aber das muss jeder für sich so ein bisschen, das musst du für dich beobachten, ähm, wenn du es machen möchtest, ja? Schreib mir auf jeden Fall mal, wenn du es machst, ob du es machst äh, und was es so für Erfolge mit sich gebracht hat. Kleine, größere Erfolge. Freue mich mega, wenn ich dir irgendwie damit helfen konnte. War eine etwas andere Folge heute mal von Schokolade für die Seele. Aber, ähm, wie gesagt, weil mich so viele Nachrichten erreicht haben, dachte ich, ähm, ich erzähle mal ganz kurz, warum ich das gemacht habe und was ich mache. Und ich bin mir sicher, dass es auch vielen Leuten äh, helfen wird. Ähm, wie gesagt, schreib mir auch gerne mal. Ähm, vielleicht hast du auch Freunde, Freundinnen, die auch irgendwie gerade ein bisschen was verändern wollen an sich. Dann kannst du gehen, deren denen gerne diese Folge weiterleiten, würde mich mega freuen, ja, grüße Sie ganz lieb von mir und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald, alles, alles Liebe, fühl Dich gedrückt und äh, bis bald, dann Björn, ciao, ciao.